0: Muito bem, João capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Estamos nos dois primeiros versículos ainda, desse longo discurso de despedida feito por Jesus, a segunda parte dele é registrado aqui, a partir do capítulo 15. Semana passada, eu propus a você a construção de um quadro, de uma imagem, até o meu amigo é, o Renatinho, tecladista aqui da nossa comunidade, logo depois que acabou a conversa aqui, me mandou um zap dizendo assim, olha, adorei a ideia de construir um quadro, a gente podia colocar alguém pintando um quadro da videira, aí enquanto você está conversando e pregando e falando né, sobre essas coisas, eu adorei, daí quem sabe a gente faz isso mais para frente. Mas mentalmente, a gente não tem um quadro pintado mesmo aqui, vamos mentalmente nos lembrar que nós estamos construindo esse quadro. Nesse quadro você tem Jesus, a videira, Jesus, a videira. Você tem o pai como agricultor, você tem, é, você e eu, nós estamos nesse quadro também fomos enxertados nele, lembrando que fomos enxertados em Jesus, porque ele é a videira, videira é uma representação de um organismo vivo, que alimenta outros organismos, essa tônica, essa descrição de videira, foi dada a Israel no Velho Testamento, que não cumpriu esse papel de gerar vida a outras nações, vem Jesus, sai da eternidade, ou aliás, Vem da eternidade, entra na nossa história e se apresenta como a videira verdadeira. Você pode escutar e assistir os últimos conversas que nós tivemos, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas estamos aqui compondo esse, esse quadro. Então nós temos Jesus como videira, o Pai como agricultor e nós como os ramos dessa videira que devem frutificar. O fruto é importante. Tanto que o texto nos mostra que o pai trabalha os ramos, podando, para que ele frutifique, os, os ramos frutifiquem mais. Hoje a nossa conversa é sobre fruto, justamente por isso. Porque frutificar é alguma coisa essencial e fundamental na vida daquele que é cristão. Ou seja, na vida daquele que está enxertado, inserido na videira. O fruto da videira, queridos, é o amor. Vamos começar a expandir a nossa conversa, percebendo e entendendo isso. Qual é o fruto que sai dos ramos que estão enxertados na videira? É o amor. Eu destaco aqui alguns versículos desse mesmo texto, que estão um pouco mais à frente. O versículo 9 diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Nós temos o versículo 10, Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. E o 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu também os amei. Ou seja, o texto está cheio de referências ao amor. E a verdade é essa, o cristão frutifica amor. Mas vamos pensar um pouquinho sobre amor. Eu sei que é uma palavra carregada de vários significados. Quando você fala amor, principalmente hoje, você tem várias coisas que aparecem na cabeça das pessoas. Amor, o que é amor? Algum, amor é alguma coisa que eu sinto? Amor é um sentimento? A gente no português, inclusive, na língua portuguesa, usa a palavra amor para expressar alguns, algumas coisas muito interessantes. Né? É, é, é bem interessante a gente pensar que a gente ama o cachorro a gente ama uh, o suco de goiaba, a gente ama o pastel, a gente ama o time que a gente gosta, a gente ama a igreja que a gente frequenta, a gente ama a Deus, tudo para nós é amo, eu amo, essa é a limitação da língua portuguesa, no grego a coisa é um pouco melhor nesse aspecto, mas perceba comigo que amar, o ato de amar para nós é, é bem uh, diverso, digamos assim, a verdade é que, Amor é sentimento acompanhado de ações, o amor ele se materializa em ações, só quando a ação é feita é que há a presença do amor, nós devemos entender amor assim, como ação efetivada, não como alguma coisa que a gente sente, aquele calorzinho, aquela coisa, amor deve ser expresso em atitude, ele só se faz verdadeiro. Quando isso acontece, amor tem uma forma e a forma do amor é a ação. Você quer perceber como isso é verdade? É só nós olharmos para o tipo de amor que Deus tem por nós. Qual é o amor que Deus tem por nós? Ah, eu amo aquele pessoal, ah, eu amo esses seres humaninhos aí, eu gosto tanto deles. Não, o amor de Deus não é sentimental, o amor de Deus é ação. Para que nós entendamos isso, lembre comigo qual é o versículo bíblico mais conhecido da história. João 3,16, lembra? João 3,16, às vezes lá na, na Europa isso é mais comum, os times de futebol estão jogando e às vezes aparece uma placa assim, alguém com uma placa, João 3,16, né? O que, que é isso? É... Alguém pregando o Evangelho, por isso que esse versículo é tão conhecido, ele expressa uh, o amor de Deus. O que é que está escrito lá em João 3,16, você lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que nós naturalmente interpretamos esse versículo? É a maneira mais comum de interpretação, praticamente todos nós interpretamos assim, ah, Deus amou tanto o mundo, mas Deus amou tanto o mundo, a gente quer dar uma dimensão, uma intensidade ao amor de Deus, Deus amou tanto, tão intensamente que Ele deu o Filho. Mas essa não é a melhor interpretação para esse versículo, não fica bravo comigo, não estou inventando nada não. É quando nós analisamos o texto grego, nós percebemos que a ideia do autor não é essa. A ideia do autor não é destacar intensidade, mas maneira. Qual é a maneira de Deus amar a, a, a cada um de nós? A humanidade, dando o seu Filho. Porque Deus amou o mundo desta maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia do autor não é enfatizar a intensidade, mas enfatizar a maneira. O amor divino se manifesta na entrega do filho. Realmente o amor, ele é manifesto em atitudes. O amor se apresenta em forma de atitudes, é até meio óbvio isso. Pense você pai, mãe, pense você. Como é que você manifesta esse amor que você tanto diz que tem pelos seus filhos? Cuidando deles. Não dá para a gente dizer que ama o filho enquanto deixa ele com a fralda cheia. Ninguém faz isso. Pelo menos quem ama não faz. Não dá para a gente é, dizer que ama o filho se a gente não proporciona a ele o melhor que ele pode ter. Nós fazemos isso. Nós nos entregamos, trabalhamos nos dedicamos para dar o melhor aos nossos filhos, fazemos em ação, não só coisas materiais, mas dividimos a nossa vida com eles, não nos poupamos em fazer o melhor por eles, por quê? Porque amamos, quando sai qualquer notícia por aí, mãe, é, coisas absurdas, tipo assim, abandona a criança, mãe, é, mata a criança, não é um bom assunto para a gente falar, mas como é que nós vamos dizer que essa mãe amou essa criança? Não tem amor, amor é atitude, amor é entrega, agora uma coisa interessante é nós pensarmos o seguinte, nós não podemos dizer que as atitudes são amor, vou tentar esclarecer para você, amar é fazer, sem dúvida nenhuma, mas fazer Pode não ser amar, e por que nós precisamos entender isso? Porque existem muitas motivações que levam alguém a fazer, nem tudo que se faz é fruto do amor, o amor faz, mas nem tudo que se faz é amor, por quê? intenções, motivações. Lembre-se que nós estamos construindo aqui um conceito a respeito do que é frutificar. Frutificar é amar, e amar é fazer, mas nem sempre fazer é amar. E se fazer não é amar, fazer também não é fruto necessariamente. Por quê? Muitas pessoas fazem muitas coisas pelas mais diversas motivações. Tipo, interesses políticos. Tipo, perdão, manutenção do poder. Pessoas que fazem o bem, não porque estão interessadas em quem vai receber o bem, mas porque fazer o bem nesse aspecto lhes beneficia quanto à manutenção do seu poder, do seu lugar. Outros fazem por uma simples questão de exibicionismo. Não estão interessados em quem será ajudado, em quem será socorrido, em quem será atendido pelo bem que está sendo feito. Na verdade, o alvo não é quem recebe, o alvo é quem faz. Faz aquela bela selfie e publica para todo mundo saber, eu fiz o bem. Esse bem não tem nada a ver com amor, porque a motivação do coração não foi adequada. Outros fazem até porque querem expressar a sua digna espiritualidade. Ah, eu sou um servo de Jesus, olha só, é, lembra da história dos fariseus? É aquele mesmo tipo de comportamento. Faziam, faziam vazios. Olha que coisa interessante. Jesus denuncia que aqueles homens que faziam o bem, faziam muitas coisas corretas, faziam com o coração é, errado. Com as motivações erradas. Portanto, isso deve ser alvo da minha preocupação. Por que eu faço? O que gera esse fazer? Como deve estar meu coração a ponto de gerar um comportamento que seja realmente fruto do amor que invadiu. O amor de Deus que invadiu a minha vida e que agora eu distribuo e reparto fazendo o que tenho que fazer. O que precisa acontecer é que a ação seja a correspondência do que o amor, do amor que nós carregamos em nós. Esse é o desafio. Você sabe que evangelho, gente, sempre aponta para a interioridade. Religião aponta para a aparência, evangelho aponta para a interioridade. Religião se baseia no que se faz, evangelho se baseia no que está dentro do coração, que motiva o que se faz, é algo mais profundo. E quando nós geramos esse fruto que é o amor, nós participamos de um ciclo divino lindo, um ciclo. Começa e volta, começa e volta. Ao frutificar amor, nós entramos nesse ciclo divino que é bíblico e é lindo, e que Deus gera e permite que a gente participe. Que ciclo é esse? Pensa comigo, um agricultor, ele faz todo o processo acontecer. Ele prepara a terra, ele semeia, depois ele tem que a regar, cuidar, tirar as ervas daninhas, todo aquele processo para colher. É isso que o agricultor tem como alvo, colheita. Nenhum agricultor vai plantar tipo assim, ah, tudo bem, que morra, não tem, não é? Isso é inconcebível. Deus como agricultor, o Pai como agricultor, Ele planta o amor em nós. Na expectativa de colhê-lo. Esse é o ciclo. A ação divina em nós funciona dessa maneira. Nós, os ramos, fomos ligados à videira por amor. Amor de quem? Do pai, expresso através da ação do filho. É o pai que semeia, é o pai que dá, é o pai que ama. E que nos mantém ligados à videira por puro amor. Recebemos o amor do Pai, recebemos o amor da videira e o fruto de Jesus em nós, qual é? É o amor. E o agricultor colhe o quê? O fruto que nós produzimos, amor. É muito louco isso, né? É um ciclo muito lindo, Deus nos ama, nos enxerta na videira e nós somos amados. Somos tratados por Deus nesse amor, somos adubados por Deus nesse amor, somos regados por Deus nesse amor, e vamos frutificar amor, e esse amor é colhido pelo Pai. Gente, é uma coisa linda, Deus colhe o fruto de amor que nós geramos. Vou ler rapidamente para você, Romanos 7,4, assim meus irmãos... Vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. É lindo isso. Paulo falando algo mais é, é, contundente ainda lá em Filipenses 1,11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus frutificamos o fruto da justiça, o fruto do amor, que vem através de Jesus em nós, para a glória de Deus. É isso que acontece, é o ciclo. Mas vamos pensar um pouquinho, se dá para a gente aprofundar, vamos, vamos tentar aprofundar um pouquinho essa ideia do fruto. A Bíblia fala sobre o fruto? Fala. Ela apresenta esse fruto, que é o fruto de amor, de algumas maneiras. Por exemplo, 2 Coríntios 9, 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. A justiça aqui é a, a capacidade divina colocada em nós de fazermos a vontade de Deus. É o fruto, é o amor de Deus que faz a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. É o fruto expresso aqui. Efésios 5, 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Justiça e verdade. A Bíblia começa a pegar os gomos desse fruto do amor e nos mostrar quais são. Eu li esses dois textos aqui, mas talvez o que mais esclareça o fruto de amor manifesto em nós é Efésios 5. Lembra? Fruto do Espírito. Isso. Diz lá, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor amor. Ele vem em primeiro lugar, justamente por ser ele o fruto. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui Paulo está descrevendo, digamos assim, os gomos do fruto. Se a gente pode dizer, só uma metáfora para você entender. O fruto de amor brota em nós, com essas características, porque elas são é, a manifestação do amor. Portanto... O que o Pai faz em nós, é nos encher de amor, através do Filho que é a videira, nos alimentar com amor, para que a gente frutifique amor, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, a gente vai vivendo isso a gente vai manifestando isso, a gente vai frutificando, e isso vai sendo colhido por Deus, porque é o amor que alcança as pessoas, é literalmente uma relação vertical e horizontal, a gente recebe amor e distribui amor, que volta para o Pai, como glórias ao Pai, é lindo isso, é realmente o amor gerando, é a manifestação do amor em nós ocupando o lugar no nosso coração e gerando muitos frutos. Mas vamos pensar que Deus quer colher esses frutos, claro. E onde Ele faz isso? Nos ambientes onde nós estamos. O amor dado por Deus deve encher o coração de cada um de nós e transbordar em frutificação, no ambiente onde estamos. Vamos nos lembrar, por exemplo, da família. Você precisa e eu preciso, nós precisamos frutificar amor aonde? Na família. Quem frutifica sou eu e a minha frutificação afeta o ambiente familiar e nós estamos vivendo cá entre nós alguns desafios diferentes nessa época de quarentena, casais em crise porque nunca ficaram tanto tempo junto como estão vivendo agora, é, agora o amor é colocado à prova, agora o amor precisa estar presente. O fruto do amor precisa aparecer, a frutificação precisa ser real dentro dos nossos relacionamentos familiares. Agora a gente precisa de paciência, né? agora a gente precisa de longanimidade, de mansidão, domínio próprio. É isso que deve encher o nosso lar a partir de nós, vamos frutificando, isso vai é, alimentando as pessoas. E fazemos parte desse ciclo maravilhoso dentro da nossa casa. Eu espero que você esteja lutando com o teu velho homem e com a tua velha mulher, digamos assim, para frutificar dentro da tua família. Frutificamos na própria comunidade, frutificamos na igreja. Tudo bem, não nos encontramos tanto mais por enquanto, estamos assim, mas a igreja continua existindo. A, o templo está de portas fechadas, mas a igreja está escancarada e continuamos nos relacionando. A construção de uma comunidade que reflete o reino de Deus, está justamente no frutificar. Está justamente no apresentar os sinais desse amor nas suas relações. Que tipo de comunidade nós queremos ser? É uma boa pergunta para nós, Casa da Rocha, aqui em Guarulhos. Que tipo de comunidade nós queremos viver? Quem nós queremos ser? Que ambiente nós queremos produzir? O ambiente dos eleitos que rejeitam os demais? O ambiente dos bacanões, dos legalzões, dos incríveis que são amados por Deus, mas que rejeitam os outros? Claro que não. O ambiente que nós queremos produzir é, o, é fruto do amor de Deus que nos enche. E as portas devem estar sempre abertas, agora não. Agora é hora de portas fechadas, mas você está entendendo? Coração da comunidade precisa estar aberto para receber aquele que vem. Porque Deus quer colher o fruto do amor na nossa comunidade. E você que está me assistindo na tua comunidade. Na verdade irmão, viver a missão de Deus aqui na terra é frutificar. Deus tem uma missão. A gente chama isso na teologia de missiodei, a missão de Deus, resgatar o homem. Se nós pudéssemos sintetizar, qual a missão de Deus? Redimir o homem, resgatar o homem. E nós estamos inseridos nessa missão, somos igreja, corpo de Cristo. Olha que coisa incrível, como o corpo de Cristo fazemos... O trabalho de Deus aqui na terra, essa é a nossa vocação, a nossa missão. E isso acontece quando a gente frutifica. Isso não acontece quando a gente faz eventos, pode fazer evento. Aqui na Casa Guarulhos a gente gosta de eventos, não tem problema. Mas não é evento que é frutificar para Deus, como comunidade, como corpo de Cristo, como igreja. É distribuir cesta básica? É, mas mais do que isso. Frutificar é a nossa própria missão. Viver a missão é frutificar sem dúvida nenhuma. Assim nós começamos a entender, queridos, eu espero estar sendo claro o suficiente, essa é a oração que a gente faz todo dia da semana, orando por isso, pedindo a Deus que nos dê graça, para você entender que assim é, entendemos que tudo vem do amor de Deus. Não há outra maneira de frutificar, se não for pelo amor divino, que vem pela videira. Para que a gente não seja cortado. Vamos falar disso mais para frente. Mas a gente precisa se lembrar que a, o ramo que não frutifica é cortado. Se nós não nos conectarmos efetivamente com a videira, não haverá fruto. Tudo vem de Cristo. Nós estamos conectado, conectados a Ele, recebendo a seiva desse amor divino através dEle e frutificando. A minha pergunta, portanto, é com quem ou em que você está conectado? Essa é uma pergunta importante. Porque tem gente que está conectada, uh, por exemplo, com a religião. Não vai frutificar o fruto do amor, porque na religião você não encontra isso. Outros estão conectados com o mundo esse mundo que nós vivemos e com seus valores. Os valores da sociedade que na verdade nos afastam da videira. Não nos aproximam da videira. O próprio João confirma isso lá em 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o pai não está nele. Vai ser cortado. Em que? Em quem? Nós temos nos enxertado e nos conectado. Os valores do mundo... Representam uma vida longe de Deus, que não é possível nessa vida longe de Deus, frutificar. Esses valores do mundo são antagônicos aos valores do Evangelho, não há vida no mundo. Ou então nós estamos conectado, conectados conosco mesmo. Talvez uma, uma sutil conexão, difícil de perceber, mas espero que o Espírito Santo trabalhe cada vez mais a nós... Através da palavra de Deus e da sua ação em nós, para percebermos que muitas vezes estamos conectados, sabe em quem? Em nós mesmos. Porque é necessário morrer para frutificar. É necessário me abandonar. É necessário me deixar e me conectar na, na videira e pedir que a videira frutifique em mim. Essa é a ação que Deus quer realizar. Assim entendemos algumas coisas importantes, irmãos. Já indo para o finalmente da nossa conversa. Que fruto não é o trabalho que nós fazemos na igreja. Não é interessante isso? Trabalhar na igreja é importante. Toda a comunidade é mantida e sustentada pelo trabalho que as pessoas fazem na igreja. Estamos transmitindo isso porque tem irmãos aqui se preocupando com isso durante a semana. Agora há pouco você cantou com o pessoal que estava aqui, que ensaiou e que vem aqui fazer essa parte de entregar o dom que Deus deu a eles a nós como comunidade. Alguém veio aqui e preparou a ceia que nós vamos participar daqui a pouco. Quando a comunidade está funcionando, normalmente a gente percebe mais isso, né? mas temos os irmãos que estão encaminhando as cestas básicas para quem precisa, pronto. A comunidade funciona com esse trabalho. Mas esse trabalho não é o fruto, o fruto é o amor, que impulsiona a fazer o que nós fazemos. Cuidado para não entrar num ativismo. Olha Deus está vendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e tal, eu estou frutificando. Será? Avalie o teu coração, avalie a tua índole, avalie a tua motivação. Cada um de nós precisa fazer esse exame. Para saber se o que estamos fazendo, fazemos por Deus, para Deus ou para nós mesmos. Essa é a chave de tudo. O dinheiro que damos não é o fruto. Ah, mas a comunidade não precisa de dinheiro? Precisa. Falei agora há pouco para você. Obrigado porque em abril nós conseguimos chegar no nosso orçamento. Mas a, maio já entrou e nós precisamos de novo desse desdobramento de generosidade. Por que fazemos? Por que entregamos? O fruto do amor nos impulsiona a dar o que damos. É esse, é essa a motivação? Que bom. Se não for, precisamos rever. Assim o que fazemos pelas pessoas, assim o que damos aos necessitados. Tudo tem que ter a ver com esse amor de Deus que invade a nossa vida, nos transforma e faz a gente frutificar, porque nos percebemos amados acima de tudo, acolhidos acima de tudo, perdoados acima de tudo, somos alimentados pela videira que é Jesus e frutificamos em amor, realizando o que realizamos. Na verdade gente, o fruto, ele é uma boa maneira de percebermos o nosso coração. Por que faço? Para quem faço? Meu desejo hoje, minha oração, é que eu e você identifiquemos o que tem nos impulsionado a fazer o que fazemos. Essa é a diferença que bagunça a cabeça das pessoas. Evangelho é interior, é coração. Evangelho é receber o amor do Pai e frutificar. Religião é só fazer. São coisas bem distintas e bem distantes. Quando o amor de Deus, que invade a minha vida, se manifesta, isso espanta a sociedade. E eu quero, daqui a pouco, orar com você. E uma das coisas que nós vamos pedir é que esse fruto... Seja muito, muito grande nesses dias. Para que a sociedade veja a igreja de Jesus Cristo como ela é. Não essa igreja fake. Não essa igreja mentirosa. Mas a igreja de Jesus Cristo. Que não está em quatro paredes. Que continua viva. Fazendo, amando, acolhendo. Uh, dando assistência, dividindo, se voluntariando, sendo generosa com quem precisa, não só agora, mas muito mais ainda agora. E o fruto do amor de Deus que invade a gente e que nos motiva a fazer o que fazemos, volte para Deus. Seja acolhido por Deus, porque vai abençoar muita e muita gente e vai sinalizar o amor de Deus em nós. Que seja assim. Que a gente entre nesse ciclo, em nome de Jesus. Eu vou orar com você agora. E já já nós vamos entrar na ceia que nós teremos. Peço a você que está em casa, que se concentre. Porque Deus está aí. Deus não está só aqui. Deus está aí. Ele não está preso em quatro paredes. Ele está aí onde você está. Perceba Deus aí. E ore junto comigo agora pedindo que Ele transborde o amor dEle em você através de Jesus a videira e que esse amor transborde através de você também. Querido Jesus, te agradecemos por esse momento bom de reflexão da palavra. Pedimos ao Senhor que tudo que conversamos aqui seja guardado em nós. Me ajude, Senhor, para que a conversa que nós tivemos e foi preparada durante essa semana, estudada, dedicada ao Senhor, que eu não tenha sido um instrumento de dificuldade para que o Senhor se revele aos meus irmãos, mas que agora o Teu Espírito traduz essa conversa e coloque ela no coração de cada um de, dos, dos que me assistem e que todos nós possamos encerrar esse domingo pensando em tudo isso e fazendo parte desse ciclo maravilhoso de quem recebe o amor e de quem frutifica em amor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Já estamos aqui com a mesa da ceia pronta. Espero que você esteja na tua casa com a mesa da ceia também posta. Esse é o desejo que a gente tem, que você na tua casa prepare o material da ceia e participe com a gente desse momento. Vou dizer mais, mais uma vez aquilo que eu falei na última ceia que nós tivemos, mês passado. Algumas pessoas questionaram a validade dessa celebração, porque ceia... Irmão, pressupõe naturalmente comunhão, porque a ceia instituída por Jesus foi instituída num momento de comunhão dos discípulos, eles estavam celebrando a Páscoa, Jesus diz agora vocês não vão fazer mais a Páscoa, vão fazer essa celebração que é a minha ceia, celebrando a minha morte até que eu venha. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a ceia, ele repreende a igreja. Porque uns comiam mais do que os outros. É a comunhão mesmo, é verdade. Talvez você tenha uma dúvida sobre isso, mas a gente não está em comunhão. Como não? Estamos conectados. Não estamos no mesmo lugar, eu sei. Mas estamos absolutamente conectados em coração. Como eu posso ter certeza disso? É só nós pensarmos o contrário. Quantas vezes você... Esteve com muita gente, sem nenhuma conexão com essas pessoas. Sabe aquela festa que você vai, que você não conhece ninguém? Então, cheio de gente, um ambiente de alegria e nada. Você não conhece ninguém, não há comunhão. Às vezes isso acontece na igreja. A gente está junto com aquele monte de gente, não sabe o nome de ninguém, não conhece ninguém. Pedindo desculpa aos meus amigos visitantes da conexão são sempre muito bem-vindos mas quando nós pensamos em comunidade Casa da Rocha Guarulhos nós estamos absolutamente conectados você me conhece eu te conheço nós lutamos juntos a vida, as dores as alegrias, nós estamos em comunhão isso legitima traz legitimidade a esse momento que nós vamos fazer que é a ceia do Senhor eu tenho o pão e o vinho nas minhas mãos o pão representando, claro, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo moído naquela cruz. O profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. Que pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós seríamos sarados. Celebramos a isso, até que ele venha buscar a sua igreja, a morte que nos deu vida, o corpo que moído e machucado nos curou e nos sarou. Tenho aqui também o cálice, não é vinho, é suco de uva, mas ele representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz. O sangue que pagou o preço de um pecado ou do pecado, que nós não poderíamos pagar. Um pecado que gerou uma dívida eterna, cósmica. E que foi cobrada. Mas Deus assumiu. A trindade assumiu esse custo. E pagou essa dívida por nós. Com o Filho se entregando na cruz. Essa é a celebração da morte que nos deu vida. E da morte que tem sentido. Porque foi vencida. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Vamos orar e consagrar esses elementos do sacramento da ceia ao Senhor. Obrigado Senhor, mais uma vez oramos, porque podemos estar juntos, estamos distantes, mas juntos. Nos percebemos juntos, entendemos que estamos juntos, celebrando a Tua morte que nos deu vida. O pão, o pão vivo, que desceu do céu e que se entregou naquela cruz. Esse é o pão que tenho nas minhas mãos, que consagro ao Senhor. Pão que simboliza o teu corpo moído por mim ali. O sangue, neste cálice aqui representado, que foi vertido por ti naquela cruz. Em favor de nós, por nós que não merecíamos e não merecemos. Hoje enxergamos o nosso pecado, examinamos a cada um de nós, sabemos que somos pecadores e indignos, sabemos que essa mesa existe porque erramos e pecamos, como gente, como humanidade. Isso nos constrange, mas também nos alegra, porque percebemos o tamanho do Teu amor e da Tua graça. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém
1: de you know. sempre te adorar elevo minhas mãos
0: ao Cristo que venceu
1: Cordeiro de Deus
0: damos graças Senhor te damos graças te damos graças louvado seja o teu nome, por tamanho amor expresso na cruz por nós Deus que amou o mundo da maneira prática em forma de ação entregando o Filho por amor de nós Comemos o pão nos lembrando do teu corpo que carregou o nosso pecado para nos dar vida e fazemos isso em nome de Jesus. Como o teu pão comigo. Cálice da nova aliança a antiga aliança era a, antiga, era a aliança da lei que Deus fez com Israel a nova aliança é a aliança do sangue de Jesus vertido por nós por amor de nós pecadores que somos aqui na casa da rocha Guarulhos quando nós estamos reunidos assim fazíamos até pouco tempo atrás eu costumava dirigir a comunidade a fazer um brinde talvez você esteja nos acompanhando pela primeira vez e fique espantado, achando que é um tipo de desrespeito não, não se trata disso é porque esse sangue é que nos trouxe vida este sangue é que pagou o preço pela nossa existência e nos deu vida e vida abundante e não celebramos a morte de um Cristo que ficou morto. Aliás, se fosse o caso, não celebraríamos. Fazemos isso em memorial daquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, eu proponho a você, aí na tua casa, assim como nós faremos aqui. Faça um brinde a Jesus, que está vivo. Que ao terceiro dia venceu a morte e nos deu vida e vida em abundância a Jesus, nosso Senhor a Jesus, nosso Senhor nosso Salvador a Ele que vive a Ele que reina ao Senhor da vida beba o teu cálice digno é o Senhor
1: Deus te abençoe
0: bom domingo bom domingo, boa semana, a gente se encontra na internet, um beijo, Deus abençoe